0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe 1889 FM, dem SSV-Jahn-Fan-Podcast. Bei der langen Winterpause freut es mich sehr, noch eine Special-Folge zu bringen und auch danke an alle, die es äh, möglich gemacht haben. Ein lebendes Urgestein, Bene Sala, servus, schön, dass du dir Zeit nimmst. Servus, danke. Ja, ich hab, äh, eigentlich müsstest du schon längst ähm, Gast gewesen sein, du bist ja jetzt schon ewig hier, ich habe äh, immer ein bisschen Angst und Sorge gehabt, dass äh, du kommst, äh, wenn du den Podcast hörst, dass du mir dann erstmal eins aufs Maul gibst, aber das hast du nicht getan und ich habe das dann jetzt vorher schon gesagt, Es wird
1: ein Versöhnungspodcast. Ja, ich weiß nicht, woher die Kritik
0: kommt, aber ja. Ja, er hört nur hört nur die Ausgaben, wo ich ihn nicht kritisiere. Okay. <lacht> genau. Ähm, du hast äh, am Anfang erzählt, du hast ein bisschen das vom Steve äh, angehört, die, die Ausgabe. Und deswegen ist es dir für dich wahrscheinlich nicht äh, überraschend, dass ich erstmal mit deiner Person anfangen möchte. Ähm, vor allem... Mir war es äh, tatsächlich nicht klar, ja, obwohl du jetzt schon, schon sieben Jahre, glaube ich, hier bist. Ähm, du bist in München geboren. Ich habe dich nämlich auch immer total mit Mainz äh, verwurzelt. Bist du auch in der Gegend von München aufgewachsen?
1: Ja, also ich war bis ich 16 war, war ich in München, ähm, auch in München auf die Schule gegangen. Meine Eltern waren außerhalb, äh, Fürstenfeldbruck, die Ecke. Ja, und bis ich 16 war, war ich in München und bin dann nach Mainz und ich war halt auch sieben Jahre in Mainz einfach, deswegen so eine lange Zeit und dann kommt man auch weg. Ich habe bisschen bisschen mein Dialekt verloren, was natürlich sehr schade ist. Ähm, ja Aber du hast dir ja noch keinen Oberpfälzer-Dialekt angeeignet. Ja gut, es gibt auch schönere Dialekte in Bayern als den Oberpfälzer-Dialekt.
0: <lacht> oh Gott, das äh, gibt Diskussionen im Discord. Ähm, es gibt aber auch noch schlimmere Achso. Muss man auch noch sagen.
1: Wenn wir nur ein bisschen nördlich gehen, aber die zählen ja, wie man so schön sagt, auch nicht mehr zu Bayern.
0: Da hast du vollkommen recht. Ähm, also alles hinterm Pfaffensteiner Tunnel, <lacht> so sagt man ja, ja immer. ein bisschen höher, weil ich wohne
1: hinterm Pfaffensteiner Tunnel. <lacht> ja, genau. Ähm,
0: ja, da sieht man auch deine Jugendvereine, da bist du so ein bisschen rumgesprungen, äh, bis du dann ähm, bei den 60ern so ein bisschen gelandet bist. Wie lange warst du, ähm, also wo hast du angefangen? Und was mich natürlich interessiert, wie lange warst du dabei bei Bayern München? Das äh, steht auch noch in deiner Vita. Ja, ich habe ganz klein auf dem Dorf
1: angefangen, ähm, in der Nähe von Fürstenfeldbruck. Ähm, dort bin ich auch aufgewachsen, in Adelshofen. Ähm, wo spielen die jetzt? Ah, Kreisklasse, glaube ich. Ähm, mein Bruder ist da so ein bisschen spiel Co-Trainer, sp spielt ab und zu noch. Und ja, genau, dann nach Fürstenfeldbruck. Ähm, Fürstenfeldbruck war damals, ja, sage ich mal, die größere Stadt, äh, wo auch ein bisschen besser Fußball gesp gespielt wurde. Ähm, und wurde zu der Zeit auch ein, ein Partnerverein äh, von Bayern. Und da wurde dann einmal im Jahr so eingeladen, wer halt. Gut war und wer Talent hatte, konnte dann zum Probetrain ge Probetraining gehen. Ähm, und so bin ich dann in der U13 zu Bayern gekommen, ähm, war dort auch ein Jahr dann, ein Wahnsinnsjahr. <lacht> ähm, ja, genau, wurde dann dort entfernt und ja, dann bin ich über einen Umweg ähm, dann zu 60 gegangen. War ja zu der Zeit aber auch eher die bessere Jugendabteilung als Bayern, oder? Also Ja, ich zu dem Zeitpunkt, glaube ich, war es auch gleich auf, würde ich sagen. Wohl ähm, Obwohl 60, also waren beide halt 60 war immer ein bisschen mehr rausgebracht als Bayern, weil es wahrscheinlich auch ein bisschen einfacher war. Oh. Ähm, aber die Jugenden dort haben sich, glaube ich, nicht so viel genommen.
0: Und äh, dann hast du im Jugendbereich eben bei 60 gespielt, wie ist dann meins auf dich aufmerksam geworden? Einfach äh, durch deine Leistung oder hast du dich da angebiedert oder wie funktioniert das?
1: Ja, ich war drei Jahre bei 60 und dann war der Übergang in die U19, ähm, wurde ich dann wieder entfernt. Also ich wollte eigentlich nicht weg, aber also. ich musste und... Ähm, ja, dann hat, ich hatte zu der Zeit schon einen Berater und über den ähm, habe ich dann drei Probetrainings gemacht in Wolfsburg, Karlsruhe und in Mainz. Und Mainz hat gesagt, du kannst kannst kommen, wir brauchen dich. Und dann kam das zustande. Gab es da Gründe körperliche
0: oder ähm, haben sie einfach dein Potenzial nicht erkannt?
1: Heißt, mir wurde damals nachgesagt, dass ich nicht so in die Philosophie passe.
0: Achso, ja, das ist äh, sehr weit äh, greifend, also okay. Ähm, aber ist ja gut gelaufen, du ähm, identifizier identifizierst dich auch noch sehr mit Mainz, wahrscheinlich, weil es halt auch eine geile Zeit war, da warst du, ähm, ja, jung, ja. Jetzt, jetzt gehen wir alle auf die 30 und weiter. Ähm, und ähm, ja, hat sich das jetzt auch so ein bisschen gewandelt, weil jetzt bist du bei beiden sehr lange. Ähm, vor vier Jahren oder so, wo ich dein Interview gesehen habe, hast du dir noch vorstellen können, quasi zu Mainz wieder oder als mit deiner Familie wieder nach Mainz zu ziehen. Ja. Ähm, hat sich das jetzt ein bisschen gewandelt, weil jetzt bist du ja doch auch in Dingsburg verwurzelt. Wie, wie, wie siehst du da ein bisschen deine Zukunft in Anführungsstrichen? Oder hast du dir noch gar keine großen Gedanken gemacht?
1: Ja, man muss zu den... Sieben Jahre und meins sagen, dass es halt eine sehr prägende Zeit auch für mich weil Ich war im Internat alleine dort. Ähm, ja, bin noch in die Schule gegangen und ich würde sagen, ich bin dort so erwachsen geworden. Deswegen war es was ganz Besonderes oder ist es immer noch was Besonderes für mich. Ähm, ich habe meine Frau dort kennengelernt. Ähm, ja und deswegen, also ich, wir sind nicht abgeneigt. Also ich, ist eigentlich schon noch so der Plan, dass wir mal in die Richtung gehen wollen.
0: Man weiß ja auch nie, wo ein dann der Weg nach der Karriere hinführt. Ja. Hast du dir da schon Gedanken gemacht, ob du eher Trainer, Spieler Spielanalyst, äh, Start-up, Manager? <lacht> Gibt's ja mittlerweile sehr viele Möglichkeiten, die man als Ex-Fußballer machen kann.
1: Ja, also ich würde schon gern dem, dem Fußball treu bleiben. Ähm, konkret in welcher Funktion, das weiß ich jetzt noch nicht, aber wahrscheinlich schon eher so schon auf dem Platz irgendwie, ja. Also
0: der Discord hat gefragt, ähm, ähm, hast noch keine äh, Lokalität in Regensburg ins Auge gefasst? Nee. <lacht> Den Weg gibt's ja auch. Den gibt's äh, auch, ja. <lacht> Nochmal zu deiner äh, Zeit in Mainz. Ähm, da bist du ja sogar in der Bundesliga dran gekommen, also ähm, hast es auch denjenigen gezeigt, die dich aussortiert haben. Und ich habe vorher von Witzhaft gesagt, da hast du ja fast mehr Tore als in der Zweitliga geschossen. Ähm, <lacht> Also die Quote ist auf jeden Fall phänomenal, 16 Spiele, zwei Tore. Ähm, ich habe jetzt nicht nachgeschaut, wo hast du es noch in Erinnerung, äh, wo du die äh, an welchen Spielen ja, die Tore geschossen ähm,
1: hast? Mein erstes Tor war in Stuttgart nach der Winterpause. Ähm, waren, glaube ich, 1-0 zurück oder ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall Siegtor am Ende, kurz vor Schluss, 84. Minute, gegen Sven Ulreich. <lacht> Doch nicht zu Nullreich. Ja, ähm, genau, und dann in Hoffenheim, das 2-2, da bin ich angeschossen worden. <lacht> das kann man so sagen. Man ja. muss immer nur richtig stehen. Ja.
0: Ähm, das heißt, du hast da, hast wahrscheinlich da auch offensiver gespielt als beim Jan. ja ähm, Warst genau, du defensiv war oder offensives Mittelfeld? Oder? Eher mehr offensives Mittelfeld sogar. Ja. Ähm, zu uns bist du ja auch eher, ich bin mir gar nicht so sicher, aber schon so als defensiver Mittelfeld ja. eingeplant gewesen und was der jan halt gerne tut, ist, äh, egal, alle Spieler auf die Außen stellen, <lacht> <lacht> egal, wo sie spielen, ähm, äh, wie hast du, also du hast, natürlich sagst du immer, ja, ich spiele da, wo man mich braucht, aber äh, jetzt hast du ja eine richtig lange Zeit jetzt äh, auf der Rechtsverteidigerposition gespielt ähm, gefällt sie dir mittlerweile besser als das offensive oder würdest du sagen geil wäre schon nochmal öfters in in tour distanz zu kommen
1: nee ich muss sagen die position gefällt mir schon gut ähm, ich finde dann wenn mal, im Sp es passiert nicht oft bei mir aber wenn ich dann im spiel mal vielleicht eine position tausche und so dann ist es irgendwie nochmal was neues so dann da freue ich mich ja auch drauf aber ich bin schon sehr zufrieden eigentlich mit der position <lacht>
0: Kurze Werbeunterbrechung, um unserem Partner, dem Rebest Fitness Club in Regensburg, zu danken. Er trägt auch einen großen Teil dazu bei, dass ich mir die Zeit nehmen kann, um eben solche Spezialfolgen aufzunehmen. Für alle, die noch ja, an ihre Neujahrsvorsätze festhalten und noch nicht ihr Abo beim Rebest Fitness Club abgeschlossen haben, gilt immer noch dieses Angebot von 1889 FM mit 18,1. 8-9% Rabatt auf jede Mitgliedschaft. Ähm, wenn ihr länger als ein Jahr abschließt, es gibt auch monatliche Mitgliedschaften, dann gibt es ein Jahn-Trikot mit Wunschvlog. Also spart ordentlich, wenn ihr Fitness machen wollt, geht zum Rebest Fitness Club und lasst euch beraten, wählt den passenden Tarif für euch aus und schnappt euch den Rabatt. Alle Infos dazu auf 1889fm.de, in den Shownotes oder Googelt einfach nach Rebase Fitness Club und erwähnt dann 1889 FM, wenn ihr Kontakt aufnimmt. Also viele Wege führen zum Rabatt. Jetzt geht's weiter. Würdest du sagen, dass es ein Riesenvorteil ist, dass man erstmal quasi im, im Mittelfeld gespielt hat, weil da hat man eine ganz andere taktische Ausbildung als Außen, um ja quasi die Situation anders zu erkennen, als jemand, der reingelernter
1: Innenverteidiger Außenverteidiger ist? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, also bei mir war es so, ich habe eigentlich als Verteidiger in der Jugend gespielt und dann bin ich zu den Herren hochgekommen in Mainz und dann hat Thomas Tuchel damals zu mir gesagt: Du musst nach vorne. So bin ich nach vorne gekommen und dann ähm, ja bin ich hierher und musste wieder hinten. <lacht> ähm, ja, also man lernt auf jeden Fall. Ja, wenn man im Mittelfeld spielt, lernt man glaube ich für vorne und für hinten ähm, einfach ja viel dazu. Ja.
0: Ja, wenn du meine Einschätzung hören möchtest, also ich fand also halt nicht. auch, also nicht ja <lacht> ähm, dass du halt schon ein sehr offensiv denkender Außenverteidiger warst, jetzt immer mehr defensiv denkender wirst, finde ich. Ähm, das Stellungsspiel sich auch äh, verbessert hat, wenn wir mal Heidenheim ausklammern. <lacht> Dazu kommen wir noch, ähm, wie ja. du das siehst oder wie, ja. wie ihr das analysiert habt, äh, weil das war natürlich ein sehr großes Thema bei uns. Ähm, und das ist halt ähm, ja, dass es sehr auffällig ist, dass am Anfang, wo du umgeschult bist, fand ich die, die Zweikampfhärte noch nicht da war und das jetzt von Jahr zu Jahr auch noch besser wird und du auch öfters mal krass dazwischen gehst, also ich glaube schon, dass, dass es dann halt schwierig ist am Anfang diese diese Umstellung zu machen und diese Balance zwischen Offensive und Defensive, weil ich bin auch als Stürmer als Außenverteidiger eingesetzt worden, aber nur, weil man mich nirgendwo gebraucht <lacht> hat. Es ist in der, in der zweiten Liga ja anders als in der Kreisklasse. Ähm, ja, aber ich finde vor allem die Außen sind in unserem Spielsystem äh, wirklich die wichtigsten und man merkt dann sofort, ähm, wenn ein Pärchen nicht äh, harmoniert, wie sehr finde also wie schwer findest du es zurzeit oder auch in den letzten Jahren, dass halt deine Partner auch oft äh, gewechselt äh, wurden und ähm, dass wir halt gerade auch so durch Verletzungen immer mal wieder Links-Rechts tauschen. Ähm, das ist schon nicht einfach, oder? Also die Eingespieltheit leidet dann schon darunter. Ja, leidet
1: schon drunter, auf jeden Fall. Ähm, was mir immer wichtig ist, wenn jemand vor mir spielt, ist, dass er zurückläuft. Das ist für mich das Wichtigste. Alles andere da nach vorne ist dann, das kommt schon, aber wichtig ist, dass jemand am Anfang zurückläuft, ähm, weil er mir hilft und weil er allen anderen hilft. Und ja, also klar, es ist besser, wenn man, glaube ich, sich einspielt. Ähm, aber ich ich glaube, grundsätzlich ist es nicht so verkehrt, wenn man auch wechselnde Partner hat vor sich, weil man einfach, ja, jeder, wir brauchen jeden und jeder muss auch was zeigen am Ende, ähm, weil wir darauf angewiesen sind und dann, ja, ist es so eine Abwechslungs oder dieses Ab Abwechslungsreiche -Reich ist dann schon wichtig, ne?
0: Ja, es hat natürlich wahrscheinlich auch was mit ein bisschen Systemumstellung zu tun, aber was mir auffällt, ist halt, dass äh, relativ wenig hinterlaufen wird in den letzten eineinhalb, zwei Jahren. Ähm, hat das was mit dem System zu tun oder ist es einfach kommt, kommt halt einfach nicht dazu im Spiel zu diesen Situationen? Oder äh, oder ist dann schon die Anweisung, hey, passt mal ein bisschen mehr auf, wenn ihr über die Mittellinie geht? Spielt es dann nee, nicht zu riskant? Also
1: wir sollen schon. Ähm, ich glaube, dass es auch immer... Vom Spiel und von der Situation abhängig ist, ob man dann mitkommt oder ja, ob man mit kann und so. Und ja, da ist man dann immer ein bisschen abhängig, wie das Spiel läuft, wie die Situation ist. Ne?
0: Ja, ähm, Merser hat eben auch gesagt, deswegen jetzt nochmal der Schmenk zu Heidenheim. Da hast du ja Kaliskana brutal zusammengeschimpft, eben wahrscheinlich, weil du gemeint hast, der ist nicht mit zurückgelaufen, ähm, was dir ja, wo du sagtest, wichtig ist. Und äh, Merser hat nur ganz durch die Blume gesagt, ähm, in der Wintervorbereitung wird er auch gern mehr Wert auf Taktik legen. Wann welche äh, Formation, blöd gesagt, ähm, äh, wichtig ist, weil er hat dann auch gemeint, dass wir in den letzten Sekunden vielleicht in, auf eine andere, kompaktere ähm, ja, Formation hätten umschalten sollen. Ist da jetzt was passiert? Ähm, habt ihr das ausanalysiert? Wie sie, und wie siehst du die Situation von Heidenheim? Äh, überzeuge mich, dass, <lacht> ähm, dass das gut
1: verteidigt war. <lacht> also in Heidenheim war das Problem, dass ähm, ja, Kahn geht raus und er ist eigentlich schon zwei gegen eins. Er geht raus, wird überspielt und dann war ich zwei gegen eins. Und wenn er bleibt, dann kommt die Situation nicht. Also dann. Dann kannst immer, du auch Fürenbach drauf gehen. Ja, oder es kommt vielleicht gar nicht so weit, weil der andere sich überlegt, oh, spiel ich nicht, weil der ist schon gedeckt vom Kahn dann. Ja. Weil Föhre wäre ja, glaube ich, dann direkter Gegenspieler von Kahn gewesen und so, ja, so eine Kettenreaktion dann. Und wenn ich dann noch rausgeht, dann ist der in meinem Rücken frei und so und dann, ja. Und also du hast auch nicht damit gerechnet, dass
0: äh, Förmbach da so eine perfekte Flanke aus dem Halbfeld schlägt wahrscheinlich. Du hast eher Angst gehabt, dass er da auf die Grundlinie durchgeht.
1: Ja gut, an dem Tag hat ja auch alles geklappt bei denen. Ja. Und ja, so so ist es dann passiert, ja.
0: Aber ich meine, die Stimmung danach war wahrscheinlich, also ich habe auch am Bus gesehen, da war, haben die Köpfe gehangen, aber ähm, wenn man so zwei drei Tage darüber geschlafen hat, eigentlich ähm, ja ein gutes Zeichen, dass wir mal wieder Tore geschossen haben, dass wir ein offensives mutiges Spiel gemacht haben, habt ihr dann mit viel Verarbeitungszeit ähm, ja keine Ahnung mehr Mut daraus geschöpft als die Niederlage das dann ausgesehen hat, weil ich hab, Für mich hat es ein bisschen angefühlt wie damals, diesen Köln-Moment, ähm, den, den kennst du zum Glück nicht. Äh, da haben wir sind, haben wir eben gegen Köln verloren äh, in der letzten Zweitliga-Phase und danach ist beim Jan gar nichts mehr zusammengegangen, ja, weil halt dieser mentale Knick äh, mhm. so schlecht war. Und da hatte ich so ein bisschen Sorge, dass es das unser Köln-Moment ist, aber der, alle anderen haben das mir auch ausgeredet, dass es eher hoffnungsvolle Zeichen sind und dass man dann eben damit ähm, eigentlich schon... Überarbeiten kann, sagt man mal so, so, so vor allem jetzt mit zwei Monaten Pause.
1: Ja, ich glaube, dass man das Spiel dann eigentlich relativ schnell abhaken kann, wenn so eine lange Zeit ist dazwischen, bis zum nächsten Ligaspiel ähm, und einfach ja wieder positiv an die Sache rangehen. Ähm, ich glaube, es war ein gutes Spiel, das du eigentlich gewinnen musst. Wir haben eine Riesenchance zum 4-3. Ähm, ja. Heidenheim in der Phase hat, glaube ich, alles gewonnen und bei uns war es eher nicht so und dann ist es immer diese Frage Momentum und Spielglück dann auch ein bisschen und aber wichtig ist, dass wir jetzt halt, also es geht über nächste Woche geht es wieder los und dass wir halt da einfach vom Kopf her da sind, also abhaken, schon die Lehren draus ziehen auf jeden Fall und dann ähm, ja mit neuem Mut und positive Einstellung an die Sache rangehen. Ja, ich glaube, beim jahn hast du mal zu einem ähnlichen Thema gesagt. Ähm,
0: äh, ja, ich habe beim Jahren schon so viel erlebt. <lacht> das ist halt dann auch nur ein, eine weitere Geschichte so ungefähr. Also ähm, man muss resilient sein, wenn man beim jahrenspieler Spieler ist, oder?
1: Ja, ja mein Gott, ähm, bei uns wird es nie langweilig, sagen wir mal so, in unseren Spielen. Also ich glaube, man sitzt nie äh, ruhig auf der Tribüne, ähm, selbst wenn man mal 3-0 vorne ist oder so, dann zittert man immer ja irgendwie noch mit. Aber ja, ähm, hat ja auch was, wenn es immer spannend ist. ja Es wird nie langweilig. Es kann alles passieren, das ja. ist ja das, das Tolle. Ähm,
0: du hast uns gerade angesprochen, in zwei Wochen ist Darmstadt. Wie hast du diese lange Wintervorbereitung erlebt? was ein bisschen langweiliger als Spieler, weil man ja <lacht> wirklich jetzt viel am Trainingsplatz stand wahrscheinlich und ähm, wahrscheinlich auch über die zwei, drei Wochen, die ihr Urlaub hatte, dann auch nochmal selber laufen gegangen, schätze ich mal. Ja. Kannst du uns ein
1: bisschen Einblick geben? Also grundsätzlich fand ich das gar nicht so schlecht, dass ähm, also die Vorrunde quasi so früh schon beendet war. Ähm, die Zeit halt dazwischen ist lang, aber mal so bis, bis Mitte November hätte ich nichts dagegen. Die WM kann ruhig oder EM kann ruhig im Sommer sein, aber diese freie Zeit, wo es... Ja, wo es kalt ist, wo die Plätze auch ähm, schlechter werden. Ich glaube, da kann man dann auch mal daheim sein. Also ich fand es jetzt nicht so schlecht. Ähm, ja, also auf jeden Fall, wir hatten drei Wochen frei, ähm, bis wir dann zwei Wochen nochmal so eine kleine Vorbereitung hatten. Ähm, und in den drei Wochen hatten wir Laufprogramm. Ähm, ja, gehört dazu mittlerweile. Hast du es wie Stefan Kiesling gemacht und deine Frau laufen lassen mit der Uhr? Nee, nee. Das mache ich nicht. <lacht> nee, also ja, ist im Sommer auch so und im Winter ist es auch so. Jetzt war es halt mehr, weil einfach mehr frei war. Ähm, dann hatten wir ja diese zwei Wochen ähm, Training, ähm, wo auch noch mal, ja, wo du einfach, wenn so lang frei ist, einfach noch mal, mal ein paar Reize an der Kondition setzen kannst. Und ja, genau. Und dann war einfach noch mal über Weihnachten frei. Ich glaube, das ist immer wichtig, ähm, Weihnachten mit der Familie dann zu verbringen. Und ja genau, seit 3. Januar geht es dann wieder los. Oder ist.
0: Glaubst, Hast du ja. irgendeinen Unterschied gemerkt? Kommst du, äh, hab seid ihr schwerer in den Dritt gekommen als äh, in die Jahre davor oder ähm gab's da irgen,
1: irgendwie einen Unterschied? Nee, ich glaube, wenn so am Platz die Spielchen losgehen und so, dann ähm, ist jeder motiviert, hat Bock und ähm. Also ich habe da jetzt keinen Unterschied gesehen. Ich habe leider die Testspiele nicht gesehen. Vielleicht kannst du uns ein bisschen den Einblick geben. Wir
0: taten uns wieder schwer, das äh, Tor zu treffen. Ja. Ähm, ansonsten zufrieden mit der
1: taktischen Grundausrichtung und mit ähm, dem Einsatz. Und ja, ich glaube, im Spiel oder Spiel mit dem Ball ist nicht so schlecht. Ähm, Im letzten Drittel fehlt noch die, ja, die letzte Genauigkeit, würde ich sagen. Ähm, was mir gut gefällt, ist ähm, so Nachballverlust, wie wir wieder hinterher sind. Ähm, ist mir jetzt auch im, also im Beirut aufgefallen und jetzt letzte Woche auch. Ähm, das ist auf jeden Fall ein guter Ansatz, weil es auch extrem wichtig ist, wenn man Ball verliert, dass man zack ähm, ja, wieder hinterher geht und versucht die, die Situation gleich zu löschen. Ähm, ja, und sonst, ich glaube, zweimal die Null gehalten hinten ähm, ist auch immer ein gutes Zeichen. Und ja, nach vorne müssen wir einfach noch. Ähm, ja mutiger sein vielleicht mehr zutrauen ähm, öfters auch einen Abschluss suchen ähm, ja letztes Jahr haben wir glaube ich viele Tore außerhalb vom 16er sogar geschossen ähm, und ja da braucht man einfach Vertrauen dann ähm, und ja ich glaube da kommen wir auch wieder hin
0: ja, wir Fans haben zumindest die die Hoffnung, dass äh, durch durch Singen wieder mehr von außen passiert. Ja, äh, auf der rechten Seite tarnten sich die Offensivkräfte zuletzt ja schwer. Ähm, Schimnowski hat aber jetzt dann auch das Tor geschossen. Ähm, hoffen wir mal, dass, weil ich glaube Stoßstürmer hilft da halt nicht so viel, wenn die wenn die Außen natürlich äh, nicht Entlastung schaffen oder halt auch Leute auf sich ziehen, weil man hat ja oft gesehen, um Albers stehen dann drei Leute rum und die von außen nutzen dann die Chance nicht. Ähm, Leider hat es ein bisschen, also die Saison hätte noch zwei, drei Spieltage weitergehen können, jetzt wo Kana und äh, Makridis aufgedreht haben. Ich hoffe, die haben die Leistung äh, konserviert. Ähm, genau, jetzt. Äh, Kommt Darmstadt, hast, äh, freust du dich schon drauf? Weil es ist, die, wir sind ja eigentlich hier Angstgegner. Also geht man da auch ein bisschen anders ins Spiel rein, wenn man weiß, äh, die haben jetzt immer nur gegen uns auf den Sack bekommen und haben eigentlich Aufstiegsambitionen. Und dann kommt der Jan und macht sie wieder kaputt. Äh, macht es ein bisschen mehr Spaß als, keine Ahnung, es gibt ja einige Ostvereine, gegen die wir immer auf den Sack bekommen. <lacht>
1: ja gut, das hat sich jetzt auch ein bisschen gedreht. Das Mit stimmt, den ja. außer gut Rostat-Ding zählen zum, zum Norden bei mir. Ja, ähm, ja ich freue mich auf jeden Fall. Ich glaube, das Stadion ist auch fertig dort und Darmstadt ist immer also ein schönes Plaster auch für uns gewesen und ja, warum sollten wir nicht wieder gut starten?
0: Schöne rhetorische Frage, die mich in Bedrängnis bringt. <lacht> <lacht> ähm, ich weiß es nicht, weil wir da Jahren sind. Um
1: <lacht> ja
0: Aber du, du triffst ja auch gerne nach Rückrunden, vielleicht äh wird das dein äh, erstes Tor? Gerne. Wann ja. war das letzte? Ich
1: kann mich gar nicht mehr erinnern. Das letzte war gegen Dresden hier zu Hause. Mhm. Ja.
0: Wäre auf jeden Fall schön. Ähm, ich fahre auch immer gerne nach Darmstadt. Das ist eine halbwegs akzeptable D Distanz. Ähm, ja. Die 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 Fans, finde ich, äh, sind relativ neutral oder oder uns nicht feindlich gesinnt. <lacht> ähm, ist ja auch oft mal äh, unwahrscheinlich. Ähm, und ja, mir macht es auch immer Spaß. Ich hoffe, ich schaffe es auch. Genau. Wie, ähm ich habe es vorher schon so ein bisschen gefragt, aber sonst kriege ich wieder die Kritik. Ich, ich stelle die Fragen nicht, die im Chat gestellt wurden. <lacht> ähm, ob du dir auch ein Karriereende beim Jan vorstellen kannst oder willst du nochmal ins Ausland? Ähm, Reizt dich äh, zum Beispiel ins Ausland äh, nochmal ein paar hunderttausend
1: Euro in Saudi-Arabien verdienen, verdienen? oder so? Also grundsätzlich kann ich mir... Beides vorstellen, ähm, ein Karriereende beim Jahren kann ich mir vorstellen. Ich kann mir vorstellen, auch nochmal ein Abenteuer zu zu machen, weil ich bin eigentlich grundsätzlich nicht der Typ für so Sachen, aber vielleicht, also was heißt, würde mir gut tun. Vielleicht wäre es einfach ähm, eine Erfahrung, die man machen kann dann. Ähm, deswegen würde würde ich jetzt das auch nicht ausschließen, aber ich kann mir ein Karriere hier, Karriereende hier vorstellen, ich kann mir aber auch noch mal was anderes vorstellen, ja.
0: Also, alle Optionen offen halten. Ähm, jetzt bist du ja so lange schon bei uns und ähm, hast wahrscheinlich auch einige Veränderungen, auch hier im Umfeld und in der Mannschaft mitbekommen. Vielleicht kannst du mal so einen Stand der Dinge geben, wie du angefangen hast, ähm, was du glaubtest, was der Jan ist und ähm, wie du ihn jetzt selber vielleicht auch mit positiv
1: mit beeinflusst hast. Ja, als ich hergekommen bin, ähm, war ja zur Drittliga-Zeit, war ich erstmal, also was heißt überrascht, ähm, sowas wie den, wie heißt der Pokal? äh,
0: bayerischer, bayerischer Landespokal oder ja.
1: Protopokal oder wie Dass man das Dass es macht. sowas auch noch gibt, ähm, mit der zweiten Mannschaft in Mainz haben wir da nicht mitgespielt und dann, ähm, ja hier direkt mal auf die Schnauze bekommen in Eigelsbach. Ähm, da habe ich mir schon mal geschworen, okay, weil danach gab es auch eine Ansage. Ähm, da habe ich mir auch mal geschworen, also unter die ersten vier müssen wir kommen, weil darauf habe ich keinen Bock, was kommen sollte. Ähm, ja, ähm, ich glaube, zu dem Zeitpunkt war es noch nicht so professionell, wie es jetzt ist. Ähm, und es hat sich einfach extrem viel entwickelt hier. Ich glaube, wenn man sich den Kaulbachweg anschaut, das ist, da sieht man es am meisten. Ähm, ja, Und ich glaube, so die Leute hier, ich glaube, die Geschäftsstelle ist auch gewachsen. Ich weiß nicht, wie viel Mitarbeiter zu der Zeit hier waren. Ähm, ich kenne auch die Hälfte der Praktikanten nicht mehr, also ich merke es auch. Ja. Und ja, ich glaube auch so in der Stadt das ist es auch ähm, wieder viel besser geworden mit dem Jahren. Ähm, du wirst nicht angepöbelt als Spieler. Die, die Akzeptanz ist da. Ähm, man wird gefragt, ob man sich mal wieder im Zapp sieht, aber da war ich schon ganz <lacht> lang nicht mehr. <lacht> ähm, ja, aber auf jeden Fall ähm, eine sehr tolle ähm, Reise bis hierhin. Ja,
0: ähm, Und du bist, warst ja auch immer einer, der, der quasi so, also dem sozialen Kontakt nicht abgeneigt ist. Schafkopfrunde, Stichwort. Du hast Zapp angesprochen. Ähm, jetzt habe ich gehört, gibt es eher die Pokerrunde oder wie ist es? Also die Schafkopfrunde ist ja so ein bisschen ähm, auseinandergegangen. Wie, wie ist jetzt äh, die Zusammenstellung?
1: Äh, nee. Ja, Schafkopf gibt's eigentlich gar nicht mehr. Auch ähm, letztes Jahr haben wir einmal gespielt. Da war Busfahrer, Physio, Zeugwart. Haben wir mal eine Runde gespielt. Ähm, aktuell spielen die Jungs Uno in der Kabine. Mit Süß. <lacht> Mit sehr verschärften Regeln. Also. Ähm. Und mit diesem
0: Automaten, der dann Karten rausspringt,
1: äh, rausspringt? Ja, so einen haben sie auch drin stehen. Ja. Aber ja, es wird viel gespielt, aber ich bin echt raus ab ähm, schon, ja, schon länger.
0: Ja. Also, äh, das, äh, das ist nicht dein Niveau, Uno und sowas. Äh.
1: Nee, nicht so. Ja. Macht mir nicht so viel Spaß.
0: Ja, also. Das heißt, ähm, bei zukünftigen Transfers auch darauf achten, dass die Leute Scharfkopf spielen können?
1: Ja, warum nicht? Hätte ich nichts dagegen. <lacht>
0: ähm, ja, das äh, ist natürlich auch ein Dämpfer auf die, auf die Stimmung. ja Alle haben jetzt gehofft, dass äh, es immer noch äh, diese fröhlichen Schafkopfrunden gibt. Im, 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 wie vertreibst du dir jetzt sonst die Zeit im Bus?
1: Ja, Bastel sitzt neben mir. Okay. <lacht> ähm, mit dem das ein oder andere Pläuschchen halten und ansonsten ähm, habe ich mein iPad und ein Buch dabei. Ähm, ja. Lese-Tipps? Jetzt ähm, weiß ich gar nicht mehr, wie es heißt. Schon Die letzte Auswärtsfahrt schon wieder so lang her. Daheim lese ich nicht. <lacht> Geht uns, glaube ähm, ich, allen so, ja. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt.
0: Ah, bist du eher so der Romanleser oder
1: ähm, nee, Science-Fiction? Das also war eine wahre Geschichte über drei Schwestern, die... In Auschwitz waren.
0: Oh, okay. Genau, ja. Harter Content vor, ja. äh, vor dem
1: Auschwitz-Spiel. Ähm. <lacht> ja gut, den Bus zum Spiel hin dann nicht mehr, aber ja, ja. so ja. bei der Anreise.
0: Ähm, und du hast ja auch viele Phasen... Schön, dass du gleich Eichelsbach erwähnt hast, äh, beim Jahn erlebt. Ähm, aber dann ging es ja immer aufwärts. Also ja. man hatte ja dann immer Ziele, die, wahrscheinlich war dann auch die Allianz Arena ein äh, Riesenhighlight. Ähm, und jetzt sind wir so ein bisschen im Zweitligadrott angekommen. Man merkt es auch in der Fanbase, also die, die jetzt nicht die hart eingeschleischten Fans sind, sondern die, die ab und zu mal zum Jahn schauen, hört man immer öfters, ja, jetzt ist, jetzt spielen sie nicht um Aufstieg mit, so ungefähr und äh, das Gehäuse kann man sich nicht anschauen und sowas. Wie, wie erlebst du es als, als Spieler? Ist jetzt, ist dieser Zweitliga-Alltag vielleicht jetzt doch auch langsam in Anführungsstrichen langweilig geworden, im Gegensatz zu immer, ähm, ja, um Aufstieg mitspielen und äh, die ersten zwei Jahre haben wir, sind wir ja auch noch vom Aufstieg getragen worden. Ich glaube, was sind mal Sechster und Zehnter, äh, Fünf von Acht, glaub, glaub fünf von ich acht ja. Und, und jetzt sind wir im, im ja, zweitliga Alltag angekommen ähm, und jetzt ist es gefühlt nur noch harte Arbeit, nicht abzusteigen. Ähm, erlebst du das auch so oder ist es für dich trotzdem immer noch so, sagst nee? Also ich sehe da schon noch einen Fortschritt auch für mich. Ich bin selber besser geworden und sowas. Also da mal ein bisschen Einblick geben.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, die ersten, ja, die ersten zwei Jahre war schon. Einfach eine riesen Euro Euphorie auch hier da, weil das erste Mal geschafft, die Liga zu halten, was für den Verein oder was davor noch nie geschafft wurde, dann noch mal ähm, ein extrem gutes Jahr hinterher. Und seitdem ist es eigentlich immer sehr souverän gewesen. Also wir waren, klar, wir haben auch drum gekämpft, auf jeden Fall. Ähm, aber es war immer, wir haben einmal am letzten Spieltag haben wir es gemacht und davor immer drei, vier Spieltage vor Schluss und unser Ziel ist es auch, die Klasse zu halten. Wir können auch nicht sagen, wir wollen aufsteigen, weil es Quatsch ist ja. in der Liga. Wenn du schnell 40 Punkte holst, dann kannst du gerne darüber reden, dann können wir uns nochmal treffen, aber solange du die nicht hast, brauchst du oder sollst du über nichts anderes reden auf der HSV kann darüber reden oder keine Ahnung die unbedingt aufsteigen wollen aber die sich ja
0: meistens da auch ihre Aufstiegsambition kaputt mit diesen ja, Voreiligen aber sonst
1: muss man in der Liga echt ähm, ja demütig sein und wir wissen auch wo wir herkommen und ich glaube wir sind auch ein sehr kleiner Verein in der zweiten Liga noch ähm, ja wo wir auch mit unseren Mitteln die wir zur Verfügung haben auch schon, glaube ich, immer das Maximum rausholen. Ja.
0: Also nicht im harten Kreis, aber im, im, im Grandler-Kreis, sag ich mal, gibt es halt viele Leute, die sagen, ja, dann steckt nicht so viel Geld in die Infrastruktur, sondern mehr als mehr in die Spieler. Ähm, würdest du dir mal blöderweise halt quasi sagen, als Spieler würde ich mir einen Top-Transfer wünschen? Oder sagst du, nee, das wird halt aber auch die, die, ähm,
1: die, das Mannschaftsgefüge kaputt machen? Ja, ich glaube, man kann... Also Top-Transfer kann ja auch in die Mannschaft passen. Ja. Also es muss ja nicht so sein, dass, dass er gar nicht reinpasst, aber ich kann trotzdem einen Spieler holen oder einen guten Spieler holen, der gut in die Mannschaft passt. Haben wir ja auch öfters mal geschafft, trotz unserem äh, Budget.
0: Ähm, ja. ähm, kannst du uns vielleicht als, als Fans, wir haben keiner von uns geht ins Training und äh, schaut die Testspiele an, Wie, was hältst du von unserem neuen äh, Torwart?
1: Unser Kölner.
0: Unser Kölner. Unser Kölner,
1: ja. Hält ähm, der Bälle von dir. <lacht>
0: Die ja, einen habe ich ihm schon reingeschossen. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, 19 Jahre. Ähm, ich glaube, so was ich bis jetzt gesehen habe, echt ein Riesentalent. Riesen ähm, und auch, ja, also er ist nicht abgehoben oder so. er ist, Er passt sich sehr gut an. Und ja, ich glaube, da kann man sich einiges von erwarten, ja. Das hören wir gerne, das
0: wollte ich auch hören. <lacht> ähm, eine Sache wollte ich noch zurückspringen, sorry, äh, habe ich vergessen, bei der Wintervorbereitung, es ähm, gibt ja viele Vereine, die eher ins Warme fahren, äh, wie siehst du das, äh, dass, dass wir quasi im Winter daheim bleiben,
1: positiv, negativ, oder so zwischendrin? <lacht> nee, ich finde es eigentlich ganz gut, dass wir dass wir nicht wegfahren, ähm, Erstens, man spart sich die Reise. Also jetzt nicht die Reise kosten, sondern die zwei, drei Tage, wo du vielleicht unterwegs bist, die, ja, wo du dann hier auch schon mit Training vollgepackt hättest. Und ja, wir müssen auch bei der Kälte spielen, deswegen ist es auch hier so, dass wir eigentlich deswegen, oder eigentlich der Hauptgrund, warum wir nicht wegfahren, weil wir wir müssen in der Kälte trainieren, wir müssen auch in der Kälte spielen. Also und von dem her macht dieser Umschwung dann wenig oder was heißt wenig Sinn aber ja. es ist es ist, es ist es wär, ich okay, aber es
0: war ja. angenehmer äh, in der Wärme zu trainieren oder bist du jemand der sagt Kälte finde ich eigentlich geil
1: ja, ja es wäre schon angenehm in der Wärme zu trainieren aber mein Gott ist ja. halt so ja. <lacht> genau das
0: ist dann noch die 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 Härte die wir noch im Abstiegskampf brauchen quasi ähm, so wie man in der Kreisklasse den Gegner auf den Sandplatz schickt ja. <lacht> ähm, härten wir uns in der Kälte ab oder wo ist es, Chile oder sowas, die immer auf 3000 Kilometer spielen oder ja. Ja, ähm, und dann da oben keiner atmen kann. Ja. Genau. <lacht> <lacht> ähm, was die Leute auch noch wissen wollen, äh, machst du noch anderen Sport als Fußball? Ähm, hast du noch irgendwo eine andere Passion? Ähm,
1: aktuell sehr viel Bodenzeit zu Hause mit meinem Kleinen. <lacht> 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 ähm, nee, also gerade echt wenig. Da dürfen wir auch exklusiv
0: verkünden. Gut, dass du selber ansprichst. Du wirst nochmal Papa. Ja. Herzlichen Glückwunsch dazu. Danke. Ich wollte dir die Option vorbehalten, dass du es dann beim nächsten Tor lieber <lacht> bekannt gibst, aber da haben wir gemeint. Äh, ja, da muss ich auch nochmal so jubeln, hat ja, mir meine genau. Frau auch schon gesagt. Genau, und ich meine, so viel hören ja nicht 1889 FM, es wird dann für andere Leute auch noch was Neues ja, sein, ja. wenn du da jubelst. <lacht> also, wir wünschen uns ein Tor dann davor, ja. Äh, aber sonst ähm, hast du jetzt auch ein Fabi, wie viele für Dart oder sowas äh, entwickelt durch
1: durch den Hype? Oder spielst du manchmal Handball, ja, ich Cricket? Hab, ich habe eine Dartscheibe <lacht> zu Hause im Keller. Also die hängt nicht, die ist verstaut. Die habe ich eigentlich schon gesagt, dass ich die mal mit zum zum Trainingsgelände mitnehme und aufhänge. Das wäre vielleicht gar nicht schlecht. Mein internes
0: dart ja. damit die Leute mal was anspruchsvolleres als UNO
1: spielen. Ähm. Ja, aber tatsächlich gerade echt wenig anderen Sport. Ja,
0: Familie, Fußball, äh, ja. da bleibt nicht mehr so viel Zeit übrig wahrscheinlich. Nee. <lacht> ja, was ja für die Regeneration, neben Schlafen, wo du wahrscheinlich auch nicht mehr viel dazukommst, ähm, wichtig ist, ist Ernährung, da interessiert die Leute auch. Ähm, ja, fällt es dir schwer, auf die Sportlerernährung zu achten oder ähm, eben nicht und was ist so dein, äh, dein, dein Geheimtipp,
1: fit zu bleiben, Ernährungstipp? Ernährungstipp. Da fragt sie jetzt den Falschen. Also ist das, was da auf den Tisch kommt? Nein, also ich ich weiß, wann ich was essen darf. Und ich glaube, das ist dann das Wichtige. Ähm, ich bin jetzt auch einer, der... Ich, ich mag nicht verzichten, weil es kommt nirgends hin bei mir. Also ja. es ist wieder weg. Und ähm, deswegen, also ich gehe nicht zum McDonalds einen Tag vorm Spiel. Ich glaube, das weiß auch mittlerweile jeder, dass es das ein Schmarrn ist. Ähm, also einfach drauf achten. Klar, es gibt schon viel Grünzeug zu Hause, aber gab es früher auch schon bei meinen Eltern zu Hause und deswegen, also ich kenne das und ich mag es auch. Mhm. Ähm, ja, aber ich bin jetzt keiner, der, der auch, also der viel verzichtet. also dann äh,
0: sehen wir bei dem Ende deiner Karriere dich auch nicht als Fitnessguru und Ernährungsberater. Gibt es ja auch nee, einige. Nee, ich glaube nicht. Ich glaub nicht. <lacht> ja, noch eine ausgeschlossen. Ähm, genau. Ähm, ich wäre eigentlich soweit durch. Ähm, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ähm, Gerne. Ich hoffe auf jeden Fall, dass äh, ja wir uns in der zweiten Liga wieder treffen. Danke, dass du äh, <lacht> mir kein aus gehauen hast so ungefähr, das kommt vielleicht nee. noch ähm, Da muss viel passieren, muss viel passieren. <lacht> Ja, du bist äh, ein sehr ausgeglichener Mensch ähm, ähm, wird dir wahrscheinlich äh, zugutekommen beim Fußball
1: und ähm, Ja, manchmal. manchmal Ja, okay, wir hätten das
0: noch ein paar, gelbe dazu, wir hätten noch paar ge unnötige gelbe Karten besprechen können
1: <lacht> aber da bist du auch ruhiger geworden Ja, da kriege ich auch von daheim immer einen auf den Sack <lacht>
0: Gibt's daheim eine, eine Strafkasse für?
1: Nee, Strafkasse war. gibt's nicht. Mein Vater ist also, was war's da
0: schon wieder? Ah, okay. So, äh. <lacht> ist er, ist er auch auf dem Stadion? Ja. 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 Ähm, also alle zwei Wochen eigentlich. Also er kommt ja. zu den Heimspielen. Ja. Sehr gut. Äh, kein, kein, aber kein Auswärts-Ultra quasi. Ne? In, Heim, Heidenheim, sich in Heidenheim
1: war Weil das so ungefähr <lacht> gleiche Distanz ist von also. daheim und, äh. Genau.
0: Was hat dein Papa zu, zu der letzten... Magst FCZus du nicht, <lacht> dein Papa magst du nicht ist, Vielleicht sollte man deinen Papa zum Podcast einladen. <lacht> nee, das will ich nicht. <lacht> Wäre bestimmt lustig, aber... Okay, ja, schön, dass wir das auch noch äh, geklärt haben jetzt am Ende. Ähm, ja, nee, ähm, ähnlich wie, wie Treppenbach damals fand ich auch legendär, wie er gemeint hat. Mein Vater aber an die Ohrwaschel ziehen. <lacht> ja, genau. Filzing ähm. ja, ist ja auch noch eine Option dann, Karriereende.
1: Äh, <lacht> <at dem> <lacht> ja, müsste ich ja hier bleiben, oder? Also, lokal.
0: Lokal, ja, ja, genau. Dann kannst du hierbleiben und vielleicht spielen sie ja bald auch in unserem Stadion. Man weiß es ja nicht. <lacht> aber ich habe keine Insider-Infos. war nur, nur Gemutmaß. <lacht> Gemut nicht, dass jetzt jemand. Ah, lieber nicht. Lieber nicht, ja. Lieber nicht. Ähm, dann vielen Dank, man sieht sich im Zap ja? <lacht> und äh, tschüss ja. Letztes Mal habe ich es mir gespart, aber dieses Mal wieder fettes Merci an alle Unterstützerinnen und Unterstützer, 14 Mitglieder auf Steady, eine Dauerüberweisung äh, vom Philipp ähm, und danke, wieder vielen, vielen tausend Dank an Wiegand, Paul und Sonja, 100 Euro, 1889 FM, Weihnachtsgeld aus filzrufen ja, da gebt mir wirklich das Herz auf und noch ein Special-Dank an meinen Buddy Dominik, der hat letztes Mal die Shisha-Rechnung übernommen und hat gemeint, das ist sein Anteil die für dieses Jahr 1889 FM. Ich bin sehr begeistert, dass es wirklich äh, halbwegs so gut klappt. Meine Selbstständigkeit, Problematiken haben sich noch nicht ganz aufgelöst, aber ich habe jetzt viele Maßnahmen ergriffen, die Fixkosten runterzuschrauben. Eine große Maßnahme steht jetzt dann noch an. Ich werde vielleicht noch ein bisschen irgendwann mal auf meinem anderen Blog drüber blocken und es dann verlinken für alle, die sich darüber informieren wollen, wie es mir so sonst noch geht. Aber ihr motiviert mich und helft mir auch ähm, wirklich, die Selbstständigkeit aufrechtzuerhalten und äh, ja auch Bock zu haben und Zeit zu haben, ähm, solche Interviews durchzuführen. Also nochmal vielen herzlichen Dank und wenn ihr das Projekt auch unterstützen wollt oder nicht habt oder wieder unterstützen wollt, alle Infos dazu auf 1889fm.de oder natürlich in den Show Notes. Ich freue mich über alles.